0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, para contarnos qué es noticia desde Washington. Gerardo Reyes, director de la unidad investiga de Univisión, nos viene a hablar de un programa especial que Univisión transmitirá el próximo domingo, aquí y ahora, y Univisión investiga, presenta la oscura luz del mundo. Jorge Villamizar y André López, más conocidos como Bacilos, nos muestra a todo su público su abecedario, su nuevo álbum. El dúo formado por Jorge Villamizar y André López estrenan un nuevo álbum para la nueva compilación Rehicieron dos de sus clásicos.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandija y Juan Carlos Aguiar
1: Buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? Hoy es viernes, que te quiero viernes. Y es que don Cheque venía en camino, venía en mula, pero ya, ya, ya está muy cerca de nosotros porque hoy es viernes 14 de mayo, aunque Juan Carlos cree que es 15 de mayo. Él va un día adelante. Pero, parcero, buenos días. ¿Cómo está? Tiene cara de, de relajado. Se supone que hoy tiene un día sumamente relajado.
2: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, un verdadero placer saludarla la mañana de hoy, viernes 14 de mayo. Mm, no, no, muy Yo, bien. yo no, voy a traer, no, no voy a caer en esas confusiones, en esas tentaciones que usted me pone en el camino. No, estoy muy bien, amanezco regio, optimista, positivo, bien. lleno de esperanza. Es un bonito día aquí en el sur de la Florida y espero que para todas las personas que a esta hora están conectadas... En su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, Buenos días América, el día sea igual de maravilloso que es para Andreina y para mí.
1: ¿Y qué hora tenemos en todo el territorio nacional? Porque me diría que no le pagan si no dice la hora
2: me encanta que usted esté preocupada por mi economía familiar claro. en Estados Unidos, en la costa este del país son las 8 y 2 minutos de la mañana ya despuntó el sol en el oeste, en el Pacífico 5, 2 minutos de la mañana todavía no despunta el sol y en el centro de esta gran nación estadounidense 7, 2 minutos de la mañana hora de contarles a todos ustedes lo que sucedió mientras dormía
1: nos vamos de inmediato a Washington, donde está Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, feliz viernes para ti. ¿Cómo te encuentras?
3: Muy buenos días para ustedes también. ¿Qué tal todo por allá?
1: Muy bien. ¿El nene está durmiendo?
3: Sí, aquí en la casa ah, todos se están durmiendo.
1: <risa> bueno, hablemos si te parece, Menos Janet. No. <risa> sí, ya vemos y te lo agradecemos enormemente. ¿Quiénes son esos streamers que se reunirán hoy con el presidente Biden en la Casa Blanca?
3: Sí, como bien lo dijo Juan Carlos en los titulares, son seis jóvenes, entre ellos varios latinos que van a estar esta tarde. Eh, después de las 3 de la tarde con el presidente me, se me hace curioso que no va a haber acceso a la prensa, usualmente cuando el presidente tiene invitados de esta índole, permite que la prensa que lo sigue ese día, el pool como le llamamos en inglés, entre un ratico eh, él los presente diga algunas palabras y demás pero la reunión de hoy es a puerta cerrada y no se espera que veamos a los streamers con el presidente sí vamos a tener acceso a ellos después pero, pero me parece eso un poco curioso, que no quiera dar publicidad a esta reunión que en realidad se anunció ayer no la sabíamos hasta hasta ayer mismo
2: Janet, usted que conoce bien los, los intríngulis de la, de la Casa Blanca y del Congreso y de la política en Washington ¿sí logra calar este mensaje en los congresistas de que el presidente de los Estados Unidos se reúna con unos dreamers para que entiendan la importancia que tiene para el jefe del país el hecho de sacar adelante su reforma migratoria?
3: Mira, la verdad es que no, no no me queda tan claro que, que los congresistas reciban este mensaje así. El miércoles el presidente se reunió con el liderazgo del Congreso y el Senado, los cuatro líderes, dos republicanos, dos demócratas. Y yo misma pregunté ese día, ¿se discutió inmigración? ¿Sigue siendo ese esa una prioridad? Y parece que no, que inmigración por allí pasó desapercibido. Así que yo creo que esta puede haber sido una respuesta a la falta de, de, de mensaje ese día sobre inmigración porque este este esta reunión se organizó, la verdad, de un día para otro y, y no sé si ese mensaje llegue tan claro al Senado. El Senado sabe que tiene que actuar, pero los republicanos no tienen no la verdad no tienen eh, deseo ninguno de invertir capital político, la gran mayoría, no podemos decir que todos, pero la gran mayoría no tienen deseo de actuar sobre inmigración y han dicho que hasta que la situación en la frontera no se resuelva ellos van a seguir con el status quo de no hacer nada
1: Janet, si me permites, me gustaría cambiarte de tema y es que ha sido eh, eh, la, las opiniones con referencia a lo que anunció los CDC ayer indicando que las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 ya no tienen que llevar mascarillas, pues causó eh, eh, sensaciones encontradas no sentimientos encontrados porque hay personas que lo apoyan y dicen que es una señal de, de superación de la pandemia poco a poco y otros dicen que es una gran irresponsabilidad cuando ni siquiera el 50% de la población en los Estados Unidos está vacunada, allí veíamos al presidente y a la vicepresidenta saliendo de la Casa Blanca juntos y sin mascarillas.
3: Sí, no podemos descartar que todo esto también tiene mucho que ver con la política el presidente ya y la Casa Blanca estaba bajo mucha presión porque allí mismo cuando ya los CDC habían dicho que no se tenía que usar mascarillas eh, eh, al aire libre, por ejemplo, el presidente lo veíamos con mascarilla todo el tiempo afuera y cuando se reunía eh, o cuando caminaba y demás, entonces estaban eh, les preguntábamos mucho a la Casa Blanca están mandando un mensaje equivocado, un mensaje que no va necesariamente con lo que están diciendo los CDC. Eh, ellos eh, quieren ser claros con la población de que si estás vacunado eres libre, si no lo estás pues mejor que te vacunes, si no, no puedes participar de, de esa libertad que le han dado a los vacunados pero también quedan muchas preguntas ¿Cómo se va a hacer enforzar esto en las escuelas? En, en nuestros propios trabajos. Eh, si ahora alguien que se monte a un avión y quiera decir, pues yo estoy vacunado y aquí no me voy a poner una mascarilla, ¿qué va a pasar? Aunque sabemos que en los aviones, trenes, eh, transporte público aún hay que usar mascarillas. Entonces yo creo que aunque sí esta mañana podamos respirar un poquito mejor y el aire fresco porque ya no tengamos que usar esas mascarillas para los que estamos vacunados, quedan muchas preguntas y mucha incertidumbre de cuántas personas verdaderamente se la van a quitar y cuántas más se van a vacunar para no tener que usar una mascarilla. Yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo esta mañana.
2: Janet, cambiándole de tema, si me lo permite y hablando de los mensajes políticos, el presidente Joe Biden trató de enviar un mensaje de calma precisamente a los consumidores, especialmente en la costa este del país, donde la gasolina se vio afectado el suministro por cuenta del ciberataque al oleoducto Colonial Pipeline. Y yo quería preguntarle cómo se vivió esto en Washington, en el centro del poder estadounidense, cuando... Por ejemplo, usted me imagino que vio que aquí en la Florida y en muchas otras ciudades, otros estados, pues había largas filas para abastecerse de gasolina en medio de un pánico que se desató por esta situación.
3: Aquí no vivimos largas filas, pero nos quedamos sin gasolina porque no había, porque las largas filas estaban en el resto de, de del sur del país. Yo creo que sí, que la verdad es que a nosotros nos sorprendió muchísimo todo lo que vimos en ciudades como Miami, que nunca iban a ser afectadas porque no son abastecidas por eh, Colonial Pipeline, allí llega la gasolina por otra vía, no por esto, eh, el, pánico, el pánico que se armó. Y yo creo que ahí también se criticó mucho al gobierno por no salir a decir desde el mismo sábado, cuando ya se supo el hackeo, el hackeo fue el viernes pasado, hace una semana, de no salir a decir claramente el mensaje que dio el presidente ayer o antier, de que no compren gasolina si no es necesario, que no es una falta de gasolina, no es que la gasolina se ha acabado, es que el transporte está dificultado. Entonces eh, yo creo que ese mensaje se perdió el fin de semana, la gente se, se volvió loca y ya vimos todo lo que pasó y aquí Todavía hay gasolineras sin gasolinas en el área metropolitana de Washington. Entonces yo creo que ahí el mensaje del presidente fue un poco demorado, eh, pero bueno, ahora la, la pregunta más grande es, esta compañía pagó 5 millones de dólares por, eh, por la extorsión que le estaban haciendo y ahora cómo va a lidiar el gobierno para que otras compañías no se vean en la misma situación y que si se sigue pagando extorsiones como esta, pueden poner a nuestra infraestructura, que es mayormente privada, en gran riesgo. Así que eso sí puede ser un gran peligro para, para la nación.
1: Oye, y por cierto, eh, Janet, tú que estás allí en Washington y que poco a poco en diferentes lugares en este país se están abriendo los estadios al 100%, los teatros en Nueva York, los museos... Eh, entendemos que la Fayette Square, eh, cerca de la Casa Blanca, también reabrió esta semana, ¿no? Este lugar donde los turistas van para tener una hermosa vista de la Casa Blanca.
3: Reabrió y no creo y no fue por el COVID, fue sino por mm. las medidas de seguridad que ya, ya el presidente habló ante el Congreso, ya todo se ha eh, calmado un poco más aquí en Washington, eh, se vive mm, tranquilidad. La verdad es que la ciudad está mucho más tranquila y por esto ha reabierto el parque, pero aún así la alcaldesa de la ciudad de Washington es muy cautelosa. Yo te cuento que aquí los museos, el zoológico, el Kennedy Center, todo está cerrado. Eh, así que no es hasta mediados de mayo, finales de mayo, principios de junio que empezaremos a reabrir como ciudad y, y nada, y la Casa Blanca ahora también se tiene que ajustar a las nuevas reglas de los CDC y vamos a ver, estamos presionando para que haya más acceso a la prensa y que se empiece a abrir un poco más el, el salón de prensa y los que podemos ir diariamente a la Casa Blanca
2: O sea, ya podemos ir de turismo a Washington y vamos a encontrar gran parte de los centros eh, que visitamos los, los los que no vivimos en la capital de la, del país, los vamos a encontrar abiertos, retornando lentamente a la normalidad
3: retornando lentamente hasta yo creo que si quieren venir y disfrutar verdaderamente de la ciudad hasta, hasta verano, yo diría junio, julio, quizás agosto porque por ahora todavía está gran parte de la ciudad cerrada
1: Janet, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana y saludo al pequeñito de la casa.
3: Gracias, que ya se despertó y andaba gritando, mamá. <risa>
1: tan, tan preciosa. Ya le hace falta a su mamá. Bueno, gracias, Janet. Un abrazo. Bye bye. <risa> Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, pues hablándonos de lo que es noticia.
0: En buenos días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América, AM. Buenos días, América, AM. Tu opinión importa.
1: Qué alegría tenerlos como oyentes. Gracias por llamarnos y comunicarse con nosotros. A... A través de nuestro número en cabina, ya vamos a estar conversando. 1-833-867-2346. Siempre es un placer escucharlo, señor Gerardo Reyes, director de la unidad investiga de Univisión. Gerard, me entero que le llaman Gerard en los bajos fondos.
4: Sí, es el, es el nombre de guerra. Pero yo
2: aclaro, yo no dije Gerard, porque es que es con respeto, es Don Gerard. don Gerard,
4: hay mucha no, diferencia no. No, somos colegas, que tal don entre nosotros no? <risa>
1: qué gusto, eh, Gerardo tenerte acá nuevamente para hablar de mmm, una joya eh, en investigación que va a presentar Univision en sus pantallas el próximo domingo, la oscura luz del mundo, aquí y ahora y Univision investiga, que usted comanda <risa> desde allá, desde Univision nos va a presentar, háblele a la audiencia qué nos ofrecerá
4: bueno, esto es un trabajo de más o menos de seis a ocho meses que eh, se orientó a tratar de hacer como un inventario de lo que había ocurrido al interior de esta iglesia que tiene sedes en muchas partes del mundo, pero cuya sede principal está en Guadalajara, tienen un templo majestuoso en, en una colonia, como llaman a los barrios en, en México, y es producto, nuestra revisión de lo que pasó es producto de que varias uh, mujeres que eran parte del círculo más cercano del pastor principal, eh, Nason Joaquín, como que rompieron el código de silencio que había dentro de esta iglesia y decidieron denunciar que ellas habían sido víctimas de abusos sexuales desde niñas, porque es toda una cultura que es secreta y perversa que se generó en esta organización en la que a las niñas desde los nueve años las ponían a bailar desnudas frente al líder espiritual de la iglesia, las iban educando en la idea de que esto lo debían hacer porque era una bendición de Dios, porque este pastor se presenta como el representante de Dios en la tierra y cualquier cosa que ellas hicieran para eh, satisfacer las eh, perversiones sexuales de estos señores, pues era una ofrenda divina. Esto eh, llegaba al punto en el que entonces empezaban orgías, violaciones, videos sexuales entre ellos y todo esto se pudo conocer gracias al testimonio de esas personas que nosotros entrevistamos y eh, a una investigación que hizo eh, el, la oficina de estatal de Los Ángeles, que finalmente arrestó a este señor en 2019 al llegar al aeropuerto de esta ciudad.
2: Gerardo, recuerdo que hace un tiempo ustedes hicieron otro especial llamado... Los magnates de Dios. Esta forma en que para mí es escandalosa como ciertas personas, ciertos pastores de algunas iglesias, porque creería yo que no podemos generalizar, que sean todos, se terminan enriqueciendo a costa de la fe. Este señor Nason, Joaquín Quintero, hace parte también de estos líderes espirituales que se terminan enriqueciendo a costa de la fe de las personas que trabajan y creen, pero
4: deciden, ¿Darle su, su diezmo, su donación? Así es, y llega al extremo que una de las personas, digamos que la, la fuente principal de todos estos lamentables hechos que están denunciando, eh, es una mexicana americana, Xochitl Martin, que nos dijo, por ejemplo, que ella había tenido un accidente en el que precisamente llevaba muchos regalos de la boda de uno de los hijos de este señor, y el, el carro se volteó, ella perdió a su hermano, allí murió su hermano y le dieron una indemnización de 70 mil dólares pues esa indemnización la tuvo que entregar completa a la iglesia eh, como aporte personal para el, el pastor y para la iglesia el ritmo de vida que llevan estos señores contradice su discurso de humildad eh, este, este, tienen tienen casas, tienen un zoológico eh, uno de ellos coleccionaba carros antiguos y exigía a los seguidores que le compraran un carro de antiguo cada año eh, viajaban por todo el mundo iban a los mundiales con toda la familia y como nos dijo uno de los disidentes de la iglesia esto, esto no es una iglesia esto es una empresa para la cual nosotros trabajamos y el dinero las utilidades se que quedan en manos de estos señores, los líderes espirituales de la iglesia.
0: Y
1: uno a grosso modo se pregunta, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo que pasan cosas tan atroz por tantos años y se mantiene oculto? Y hoy pensando en que este hombre es acusado de 19 cargos, todavía la iglesia no reconoce nada de lo que a, a, por lo que se le acusa eh, y señor Gerardo, uno uno piensa ¿cómo cómo ocurre estas cosas? Eh, ¿cómo es que es tan contradictorio lo evidente, no? y aún así se sigue creyendo
4: Sí, eh, Nelson Joaquín se ha declarado inocente en la corte de, de California pero digamos que las alarmas tempranas de esto que está ocurriendo hoy, se conocieron desde 1997 cuando uno de los seguidores de la iglesia denunció que había sido violado por el anterior pastor el padre, el padre de este no le prestaron atención organizaba eh, protestas ante la procuraduría no avanzaba el expediente hasta que un día fue secuestrado y apuñaleado 43 puñales, eh, picadas no, no, digamos para entrar en detalle no, no eran eh, este, cuchilladas completas, sino que prácticamente lo llenaron de picadas 43 picadas y él acusó públicamente al director de la, de la iglesia. Sí, ha habido una gran impunidad. De hecho, el pastor y la iglesia están acusados ahora en México y a pesar de que las cosas muchas de esas cosas ocurrieron en México, la investigación no avanza al ritmo de la que, como ha avanzado la de Estados Unidos, y en el especial tenemos a gente diciendo que ellos creen que es porque hay mucha presión política. Esto es una iglesia gran, grande que, que reporta votos y un apoyo político importante.
2: Gerardo, yo le quiero hacer una pregunta personal, porque como periodista uno está acostumbrado a trabajar en el día a día, en la carrera de la noticia diaria, pero usted nos cuenta que llevan... Este equipo que usted lidera junto con Margarita Rabín, con Isaías Alvarado, a quien entrevistábamos ayer y varias personas más. Llevan, ocho, llevan uh -huh. ocho meses trabajando en este programa especial. ¿Cómo hace uno para que la información que va recolectando, los detallitos, los secretos, no empiecen a quemárselo en las manos con las ganas de publicarlo? ¿Y cómo encontrar el momento perfecto para publicarlo?
4: Bueno, ese es un riesgo que siempre se corre, que uno esté trabajando en un tema y se levante con, con la noticia de que algún colega salió con la primicia. Pero en el periodismo de investigación, Juan Carlos, eh, la ventaja nuestra es que nosotros llegamos cuando los periodistas diarios se han ido, cuando las cámaras se han ido, y podemos hacer un balance un poco más frío y encontrar, lo que nos garantiza, encontrar cosas que los periodistas que ya se fueron del tema no pudieron eh, hacerle seguimiento. Entonces, eso le da un toque de novedad a lo que hacemos y por eso no sentimos esa urgencia de salir. Eh, eh, por el contrario, los periodistas investigadores casi siempre queremos eh, postergar la salida porque tenemos más y más cosas para decir. Yo para
1: sí, definitivamente. Bueno, debemos mencionarle a la audiencia que será en un horario especial el próximo domingo para que no se le olvide. Será a través de las pantallas de Univisión. Usted pueda disfrutar el próximo domingo 7, 6 Centro y 10 Pacífico. Esto, pues lo que le han titulado los expertos, la oscura luz del mundo, eh, es un hecho, guau wow, que usted tiene que ver a través de este especial. Y señor Reyes, yo tenía una pregunta, ¿cuándo le va a llegar su libro a los Estados Unidos? Porque acá nos dejó en la pasada entrevista con ese saborcito de poder deleitarse de ese libro, la verdad, eh, de este hombre, Alex Ab
4: antes de pasar al libro, hay un elemento que quiero recomendar también, que es novedoso en el especial, que, que cómo encontramos que existen unos túneles debajo del templo de la iglesia, y los va, vamos a mostrar cómo funcionan y para qué funcionaban. Y en cuanto al libro... ¿Túneles, a, no hay... túneles a lo Chapo Guzmán? Túneles, No, tal, más tal un poquito más sofisticado Ah, como... más todavía. Sí, Sí, son túneles que van de, de puntos claves de, de la colonia donde opera este este templo. Una de las testigos nos dijo que era porque a los, a los líderes espirituales a veces les parece aburrido estar saludando gente por la calle, entonces se van eh, por los túneles. Otros nos dicen que eh, conducían a habitaciones donde eh, las niñas eran violadas y otro nos dice que en alguna parte eh, tenían armas eh, wow. en uno en uno de los testimonios y, y para el libro pues por ahora en las uh, en Amazon hay una versión digital no, no, no sé que hay mucha gente que no le gusta leer en, en Kindle pero mientras llega puede ser una opción mm
2: -hmm. pero, pero mm -hmm. Yo Andreina le dije, mire, yo con todo el gusto del mundo se lo presto porque ya lo terminé y se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando. El libro más reciente de Gerardo Reyes se llama Alex Saab, La Verdad, y es todo este, todos estos secretos que rodean al hombre considerado el principal testaferro del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, Está maravilloso ese libro, Gerardo. Muchas y yo gracias. he tenido la fortuna de leer varios suyos. Me, recuerdo, se me vienen a la cabeza, eh, el de nuestro hombre en la DEA, se llama uno, el de la historia de Vega. Eh, don, bueno, don Julio Mario, otro que ese me encantó. Pero
4: este de Alex Ab está buenísimo. Muchas gracias. Bueno. Espero que, espero que te enteres de algo que no te hayan contado. No, pero
2: más de la mitad del libro no me lo habían contado. Además es que está todo completamente hilado y lo lleva uno a historias que podrían quedarse perdidas en el tiempo y termina uno
4: escandalizado. Así es, es un personaje que, que arrastra mucha mucha historia reciente eh, de, la, de la corrupción, del caos eh, que vive Venezuela y que es un hombre que se puede encontrar en escándalos de toda América Latina, Europa, lo tenemos en Rusia, en, en, en Turquía, eh, no, 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 es, no es solamente una cosa de las relaciones colombo-venezolanas, es un tipo que, que trascendió por lo que era el que le solucionaba los problemas a, a Maduro de, de estas urgencias diarias de, de, de un régimen en crisis. ¿no?
2: Pues incluso me enteré que su merced había sido... Demandado por un conocido abogado del sur de la Florida que yo no tenía ni idea y me enteré leyendo el libro.
4: Sí, ahí comienza, ahí comienza el libro. Es decir, que él sabe eh, involuntariamente, yo le tengo que agradecer que, eh, este libro porque él fue el que lo motivó a raíz de que cuando me demandan yo empiezo a, a prepararme para, para un eventual juicio. Me parece fascinante el tema y la suerte de, 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 del periodista que está en el lugar adecuado y en el momento adecuado y va encontrando entrevistas y fuentes que van llenando los vacíos.
1: Señor Reyes, muchísimas gracias nuevamente por estar en Buenos Días, América.
4: Muchas gracias. Bien, sí,
1: allí lo escuchaban. Gerardo Reyes, director de la unidad de investigación de Univisión, bueno, hablándonos de diferentes temas.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Yo solo quiero
5: pegar en la radio.
1: Yo solo quiero pegar en la radio. Ellos son vacilos, que muestran al público su abecedario. Sí, este dúo extraordinario que recordamos con tanto cariño. Están listos para ofrecerles más a su público. Jorge Villamizar y André López está con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola,
6: André no. Hola, Juan Carlos, buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien, con un placer inmenso por escucharles, por saber que tenemos más de ustedes prontito y que ya tienen a disposición del público abecedario. ¿De qué se trata este nuevo álbum?
5: Bueno, esta es una colección de canciones que grabamos durante la pandemia, básicamente. Eh, como todo el resto del planeta, todo el mundo tuvo que adaptarse a nuevas formas de trabajar a distancia, eh, con llamadas, videollamadas como esta o enviando archivos eh, de aquí para allá y eso pues nos, nos alejó y nos acercó porque pudimos hacer cosas, por ejemplo, como en la canción de Becedario de, de grabar rápidamente una canción con, con Jorge Glenn en el 4 desde Nueva York y, y, y cuerdas de Pedro Alfonso aquí en Miami y nosotros cada uno desde su casa poniendo lo suyo y pues nada... Fue. fue ese, eso es este álbum, el, lo que hicimos en el 2020.
2: Oígame, André, ¿van a mantener el mismo ritmo, ese mismo estilo romántico de baladas que tanto nos han hecho suspirar? Yo, yo recuerdo, o sea, ¿quién, ¿quién no ha dedicado a Tabaco como mi y Chanel? No, no, no. ¿Cómo? Baladas como mi primer millón. No, pero no, Tabaco.
6: <risa> es que para mí, <risa> Tabaco y Chanel es una canción icónica de Basilos. Sí, sí totalmente. No, bueno. Eh, eh, Bacillus es, es, es un proyecto que es una esponja musical, ¿no? todo vale, desde la balada a, la, a la, los temas románticos, temas sociales, temas cómicos, hay, siempre hay de todo poco, pero obviamente siempre respetando las composiciones, y Jorge compone muchas canciones que, de su vivencia y, y, y obviamente temas eh, eh, románticos, entonces sí hay, sí, seguimos con la misma idea, que, que todo vale musicalmente, pero siempre respetando las, las composiciones.
1: Ándale, vamos a verlos y a escucharlos cantar en portugués. Uh, ¿Es la primera ¿Cómo? vez? La primera vez. Sí,
6: ¿Sí? Había, había una canción eh, que cantábamos en inglés, que había un rap en portugués que me metí ahí hace años.
1: ¿Cómo ah, era un rap en portugués? A ver, Andrés.
6: Ah, ahora sí, de un... <risa> sí, oye, sí, venga, <risa> Uh, Elena Fala Ingreso, uh, no me recuerdo la letra, Es <risa> <risa>
1: un reto. Lo
6: intenté, te lo juro que lo intenté. <risa> Pero ¿Pero durante la.
1: Por, por, perdón, Andrés, ¿por qué la decisión ahora de, por primera vez, pues meterlo en un álbum?
6: Bueno, yo soy brasileño, entonces eh, pienso todo en portugués. Claro. <risa> entonces, eh, poco a poco. Eh, eh, empecé a escribir ideas de canciones, letras Y siempre la, la voy intentando arreglarlas o prepararlas Y cuando enseñé a Jorge esta canción que se llamó Olala oh, eh, Jorge, no, esta canción está muy buena Entonces juntos terminamos la canción Y obviamente como la canción nació en portugués Mantuvimos un verso eh, en portugués Y ahí tuve yo que cantarla, ¿no?
2: <risas> si, uno, si uno se remonta a los orígenes de Basilos, Yo sí quisiera saber cómo terminan uniéndose un colombiano, un boricua, un brasilero, que tenemos culturas como tan distintas, pero que también tenemos cosas que nos conectan.
5: Sí, bueno, la, eh, nosotros somos un producto de Miami. En Miami, eh, eh, Miami mezcla todo, ¿no? Aquí estamos eh, de todos los, los rincones de América Latina juntos y, y, y como fuimos a la universidad juntos, eh, la, la, la necesidad y, y, y la... Y, y no solo la necesidad, sino también el placer de compartir estas diferencias culturales y también estas similitudes, porque al final del día tenemos mucho en común. Nos, nos unió no solo a nosotros, sino al público que nos vino a ver desde el comienzo de nuestra carrera. Ir a los conciertos originales de Basilos, porque Basilos fue una banda mayamense por ahí por unos seis años, tocábamos en pares y tal. Y era un sitio donde no tenías que ser de un solo país. Muchas otras bandas o grupos se juntaban solo de un país. Básicamente si eras de otro país era un poco raro entrar ahí. Asilo será un territorio para todos y fue un poquito lo, la, la energía que nos que nos formó y lo que y lo que nos hizo diferentes a la hora de, 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 de salir al mercado, ¿no?
1: Jorge y André una de las cosas que más me emocionan de esta nueva propuesta es que rehicieron tres canciones claves en su carrera: Cara Luna con Carlos Vives, Tabaco Chanel con Morat y por hacerme el bueno que es una de mis preferidas con Antonio Carmona.
6: Y esas canciones. Eh, imagínate que Cara Luna y Tabaco Chanel la, la, las grabamos en eh, Chanel la grabamos en 99 y Cara Luna en 2002 entonces han pasado muchos años y siempre tenemos esa, esa curiosidad de saber cómo las podríamos regrabarlas utilizando las tecnologías de hoy en día para que la gente las pueda escuchar en pequeños audífonos de Bluetooth y, de la, y, y hacerla sonar junto a lo que es el pop urbano o las canciones de hoy en día. ¿Cómo podríamos llevarla a, a tener el mismo punch, ¿no? la misma fuerza? Entonces empezamos a regrabarlas y obviamente ahí surge la oportunidad de hacer invitaciones, ¿no? pues los features de los invitados, y uh, Carlos Vives, Morat, Antonio Carmona son eran personas que ya tenemos cierto contacto y pa nos parecían muy eh, correctas, eh, para estar en esas canciones y, obviamente, muy cariñosamente aceptan la invitación. Y, y, a, y ahí juntamos todos esos sonidos y le pasamos a un ingeniero de sonidos joven que está hoy en día mezclando, qué sé yo, Maluma y todo lo que es urbano hoy en día. Entonces, mezcle Tabaco Chanel como se mezclaría una canción moderna, pero manteniendo las cuerdas, los arreglos clásicos del Tabaco Chanel con la presencia de Morat, pero traiga para el presente. Eso lo hicimos, entonces tenemos las tres canciones regrabadas en este álbum que suenan increíbles. Wow.
2: Ustedes históricamente fueron un trío, pero para este nuevo producto son un dúo. ¿Da algo de nervios o, o se lograron adaptar rápidamente? Finalmente ustedes llevan más de 20 años trabajando juntos los dos.
5: Sí, no, la verdad, to todo está funcionando muy bien, o sea... Eh, todos los grupos humanos, los equipos de trabajo tienen sus ingenieros y, y bueno, en este momento estamos dos y la verdad estamos, estamos trabajando muy bien
1: ¿Dónde, cómo, cuándo podemos disfrutar entonces de todo lo nuevo que nos trae este ahora dúo Vacilos
4: <risa> Bueno,
5: tenemos eh, dale Jorge, discos están en las plataformas digitales ya, ya. están el disco, pues, el nuevo disco, lo que es Spotify, Apple, todo, este, todo de cosas, pero también estamos anunciando un, una presentación virtual que vamos a hacer este 23 de mayo, ¿no, André?
6: Exactamente, el 23 de mayo. ¿La semana
1: que viene? ¿Cuándo? Sí, ¿Cuándo el domingo. Viene? ¡El domingo!
6: El domingo a las 6 de la tarde, hora de Miami, eh, a través de, bueno, eh, virtualmente, entonces todo el mundo, en todo el mundo, nos podrá ver en un concierto en vivo. Eh, pueden comprar los boletos por golive.com o metiéndose en, nuestra, en nuestras redes sociales, ¿no? Arroba vacilos, en Instagram, en Facebook y todo eso. Y ya hace más de un año que no hacemos un concierto uh, público, ¿no? Hemos hecho un par de eventos corporativos, pero cosas ¿no? eh, puntuales, y ahora finalmente podemos hacer un show, Tocar todos los clásicos de Bacilos, tocar también las nuevas canciones del álbum Abecedario y, y estamos montando una banda increíble con invitados y va a ser una, un domingo muy especial.
2: Y proyecciones de concierto en vivo con público abierto, público presencial, tienen a un corto plazo porque yo creo que si hay un segmento de la sociedad que ha sido bastante perjudicado por esta pandemia, es precisamente el de los artistas, incluidos ustedes los cantantes, que creo yo se alimentan de esa energía del público.
5: Es verdad, este, este es el, uno, yo creo que los artistas y sobre todo los artistas que hacemos eh, eh, como el teatro, lo que hacemos cosas en vivo, en, en, la, la hemos pasado terriblemente mal, o sea, no solo, no solo los artistas, sino todo, toda la gente que trabaja en los Tú sabes, en, detrás de la escena, ¿no? la, los que cargan los, los cables, los ingenieros, la, los de luces, todo ha sido terrible. Y bueno, ya se está comenzando a abrir en Estados Unidos ciertas cosas, como han visto, ha habido conciertos y tal. Nosotros teníamos una gira planeada con Live Nation por Estados Unidos que empezaba el 21 de, de, los, de marzo del 2020, imagínense. Entonces se tuvo que cancelar, fue en pleno ojo del huracán cuando empezó todo. Y pues estamos esperando, con, justamente hablando con Live Nation para poder eh, re, re, reactivar esta, esta, esta gira. Y esto es algo también interesante que lo puedan escuchar, escuchar las personas que nos están oyendo, porque muchas de esas personas tenían tickets comprados. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso para poder volver a salir, eh, para pues, poder, poder reactivar esa gira, irnos por, de gira por Estados Unidos, que creo que es lo primero
1: que haríamos. Para los que no están familiarizados con los conciertos online... Eh, no, no se crea usted, usted puede comprar un boleto en primera fila y hay cualquier cantidad de versiones disponibles para que usted se sienta allí como parte. Y además que la cosa se pone como sabrosa al final de cuentas, porque ¿quién podría estar conversando ahí un tubo a tubo en privado para esas personas que están allí en primera fila? Por ejemplo, en esta versión online que ustedes ofrecen para el próximo domingo, ¿tienen alguna de estas variantes presentes para los tickets?
3: Yo, no sé cómo, cómo. No,
6: yo sinceramente no sé cómo es el detalle Pero sé que todos que van a comprar boletos Van a estar sentados en el primer sofá
1: Yo soy el primer chicharrón Que va a estar ahí el domingo,
6: el primer chicharrón primer sofá Hay que mover la mesa desde de, 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 de la sala Abrir el espacio Para bailar, cantar y disfrutar
1: Yo, yo le voy a decir una cosa Y lo voy a confesar acá, yo todos los viernes Por la tardecita, noche, yo abro Una botellita de vino o me tomo un roncito Depende de lo que me guste y Coloco música en mi casa, coloco conciertos, eh, eh, digo, ya finalizó la semana laboral y ahora me voy a dar un regalito. Y hoy me voy a colocar completito el álbum de Basilos nuevo para deleitármelo con una botellita de vino. Así que yo se lo sugiero a ustedes, relájense, hoy es viernes. Así que es una buena oportunidad, ¿sí o no, parcero?
2: Allá le llego a estrenar la mesa de billar de su marido para ver cómo nos va con el, primer, con el reciente álbum de Basilos. Me, me comprometo.
1: Venga, aquí hay un Lemier de George para usted. Así que, tranquilo. Bueno, Jorge, André, qué bonito tenerlos. De verdad que muchísimas gracias claro. en nombre de todos su fanaticada.
5: Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Vale.
6: Gracias por todo, gracias por el tiempo, un abrazo y ojalá muy pronto podamos vernos personalmente. Y hasta, hasta este día, hasta que este día venga. El 23 nos encontramos virtualmente en un concierto
1: Aquí en Miami los esperamos físicamente Para abucharlos cuando todo esto pase <risa> Un abrazo Allí lo escuchaban a Jorge Villamizar Y André López, más conocidos como Vacilos, que nos vienen a presentar Su abecedario, súbele Jorge Yo solo
5: quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la
2: radio El primer millón que se quiere ganar Andreina está pegando en la radio
1: una casita grande, así como la de Juan Carlos, que tiene unas seis habitaciones, piscina, caney, eso es un bochinche completo, caramba. Pero,
2: yo Ya le dije a usted que esta casita es con todo el cariño para todos ustedes.
1: No, imagínese usted, no cabemos todo, entren ah, que caben siempre.
2: Siempre va a ser bienvenida, mi querida Andreina, que no le quepa la más mínima duda.
0: Pues Muchísimas la gracias.
2: Verdad, tabaco y Chanel hace parte de mi playlist.